0: אנו עסוקים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים ונדמה לי שהגענו אל פרק ג' בחלקי הזהירות אז תזכורת קצרה הזהירות היא הראשונה במידות בסולם של המידות, או יותר במסילה של המידות. מידת הזהירות היא, אה, זה קצת טעות, כלומר זה קצת מטעה, העברית, אה, בעברית שלנו היום לא קוראים לזה זהירות, קוראים לזה תשומת אה, לב. לא. זהירות הכוונה תשומת לב. ומה הפירוש של לב? או אפשר להגיד קצת אחרת התבוננות, שאדם מתבונן במעשים אשר לו. לא. הוא מתבונן במעשים והוא בודק אותם האם הם טובים או רעים. זה, זה, השל... זה החלק הראשון של הזהירות, וגם הוא צריך לתקן את מה שצריך תיקון. זה נקרא מגדרת הזהירות, זה על דרך השלילה. אנחנו עוד לא מדברים על הוספת טוב, אנחנו מדברים על דרכה שלילה, מה שרע צריך לסלק, זאת ההגדרה של הזהירות וזה הכרחי מאוד למי שרוצה להגיע למעלה מוסרית כלשהי, שצריך קודם כל לשים לב על דרכיו אם הם טובים או רעים. וזה היה באופן כללי מה שלמדנו וזה דורש מן האדם זמן, מה פירוש דבר זמן? הפסקה, כלומר החיים. החיים שוטפים ולכן באופן טבעי האדם איננו נוטה לעשות הפסקה. ההפסקה היא פעולה רצונית שבה האדם לרגע אחד מפסיק את שטף החיים, לרגע אחד מסתכל על עצמו, עושה מה שצריך, ממשיך. אם כן, יש פה איזה מין דרישה של האדם לצאת מן האדישות, הוא צריך להתקדם. וזה אחד הדברים הקשים ביותר להשיג, במיוחד בעולמנו אנו, כי יש בעולמנו איזה מין נטייה, יש פה כיסאות ברוך השם לרוב כמה שרוצים, פה פה, זה, יש נטייה של החברה בזמננו למנוע מן האדם את ההתבוננות. יש אפילו מושג חדש ששייך לעידן המודרני, קוראים לזה תרבות הפנאי. Okay. מה זה תרבות הפנאי? מניחים שיש לאדם זמן פנוי. נו, אז מה עושה אדם בזמן פנוי? זה נפלא, זמן פנוי, האדם יכול להסתכל על עצמו. והחברה המודרנית רואה בזמן הפנוי בעיה. כלומר, אז מה נעשה בזמן הפנוי? תלוי okay. את אז, okay. אז אנחנו נמצאו okay. משהו כדי למלא. זאת אומרת, משהו שימנע ממני את המחשבה הקיומית, okay. המשמעות של החיים. Okay. אסור שהשאלה הזאת תעלה. כי אם היא תעלה, אתה עוד עלול ללמוד במכון מאיר, ולכן צריך לעשות הכל כדי למנוע ממך. אחת הדרכים, אחת הדרכים הסמויות, החכמות, זה מה שנקרא תרבות הצריכה. תרבות הצריכה, היא גורמת לאדם להוציא הרבה כסף. כי זה לא מספיק לשתות מים, אתה צריך לשתות מים עם משהו, אבל מים עם משהו, זה לא יותר כסף. אבל, אז תעש... איך תשים יותר כסף? תעבוד יותר. אם תעבוד יותר זה יתפוס לך זמן ואז תנצל מן הפנאי. כן, זה... טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, זה בעצם מה שראינו בפרק ב', אנחנו עכשיו יכולים לגשת בשעה טובה לפרק ג'. אגב, יש לי גם המלצה, יש לי גם המלצה שאנשים שבאים לשיעור, יהיה להם ספרים של מסיעת ישרים, זה מאוד עוזר. כן, מה רצית ידידיה? אבל גם פרעה הוא את הנקודה הזאת. נכון, אצל פרעה, כן, הוא הביא את זה גם כן. הוא הביא, בפרק ב', פרעה אמר, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ועל ישעו בדברי שעתו. העבודה היא מונעת מן האדם את המחשבה. אחד הדברים המייחדים את האדם לעומת בעלי חיים, זה שבעל חיים, גם אם הוא חושב, הרי יש איזו אינטליגנציה מינימלית אצל בעלי חיים, אבל בעל, בעל חיים איננו שואל את עצמו מיהו, לא, הוא לא חושב על עצמו. למשל החתול כנראה לעולם לא יאמר לעצמו אני חתול, אלא החתול הוא חתול. אבל מה זה אומר, מיהו ומיהו, את זה הוא לא שואל. זאת אומרת שכמו שאמר המהר"ל, האדם מתאפיין בזה שהוא שואל שאלות, לכן אדם בגמטריה מה? אין, אדם א' ד' מ' זה 45 דהיינו מה ואילו הבהמה בא מה כלומר המה שלה נמצא בה זה אחת ההבחנות וזה בעצם היסוד של מידת הזהירות כך שההכבדה על הזמן של האדם היא באה להוציא מן האדם את היותו אדם והפיכתו לבהמה בסדר עד כאן אני חושב שהדברים ברורים אז בואו נראה עכשיו בפנים, הנה בחלקי הזהירות, למדנו על הזהירות באופן כללי, עכשיו חלקי הזהירות, הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים הן ההשקפות הצריכות לו. הרי אנחנו צריכים לבדוק את המעשים שלי אם הם טובים או רעים, אז א' אני צריך לדעת מה זה טוב ורע, וזה לימוד כללי, גם אם אני עוד לא עסוק בנושא ספציפי, אבל אני צריך לדעת מה הטוב ומה רע, זה לימוד חשוב מאוד. ב׳, צריך לבדוק את המעשים שלי אם הם טובים או רעים. זה שני סוגי לימוד שונים. האחד תיאורטי, השני יותר פרקטי. אז הוא אומר, האחד שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שיינושאים בינו, ועל זה אפשר לבלות זמן רב, לברר מה הטוב ומה הרע, והשנית על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב ומכלל הרע. פשוט לא. זה ברור מה שאמרנו? יש פה משהו לא ברור? אז כי אם זה לא ברור לשאול עכשיו, טוב, וזה, עכשיו הדבר השני, בישת מעשה ושלא בישת מעשה, כלומר הבירור על המעשים שלי, מה אני צריך, מתי אני צריך לבדוק אם הם טובים או רעים, יש לי שני זמנים לזה, בישת מעשה שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזיאות, זאת הידיעה, כלומר כשאתה הולך לעשות משהו תשאל את עצמך אם זה טוב או רע, ושלא בישת מעשה שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשה, כלומר צריך ארכיון, לבדוק מה שעשיתי. וישקול אותם, כמו כן במאזני המשקל הזה, לראות מה יש בה מהרע, למה נבחר אותו, ואומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. וימצא בהם מנהרה, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מנהרה ההוא, ולהיטהר ממנו. טוב, אני מקווה שזה ברור, אם זה לא ברור, אז תשאלו, כן? אני חושב שזה ברור. אז אני אסכם לעצמי לפחות, כדי שלי זה יהיה ברור. אם כן, יש בזהירות... שני נתיבים, אחד תיאורטי, אחד מעשי, הנתיב התיאורטי זה שאני צריך ללמוד באופן כללי מהו הטוב ומהו הרע, בלי קשר למעשים שלי, מה טוב מה רע, שתיים, אני צריך, זה הנתיב הפרקטי, אני צריך לבדוק <coughs> האם במה שאני עושה, <coughs> אני מתנהג באופן טוב או רע, ההתבוננות הזאת במעשים היא בשני זמנים, בשעת המעשה צריך לדאוג אם זה טוב או רע, ושלא בשעת מעשה לעשות חשבון נפש, יש זמנים לחשבון הנפש שבהם אני בודק האם המעשים שלי היו טובים או רעים היו טובים או רעים וכאשר אני מבחין שיש משהו רע אני צריך לפעול פעולה כיצד להרחיק את הרע כן בבקשה לא בשעת המעשה זה בוודאי לא מאוחר זה הזמן דווקא בשעת המעשה צריך לדעת זה הכוונה בשעת הכוונה רגע לפני זה הכוונה מה הזמנים שחוץ לדברי המעשה? יש איזה זמנים מיוחדים? יש זמנים שבהם האדם מקדיש זמן למחשבה על עצמו. הטוב ביותר זה בסופים. סוף יום, סוף שבוע, סוף חודש, סוף שנה. כלומר, בסוף היום לפני השינה, בסוף השבוע לפני כניסת השבת, בסוף החודש יום כיפור קטן, סוף השנה חודש אלול. זה הזמנים, יומי, שבועי, חודשי, שנתי, שבהם האדם עושה חשבון נפש, כן. בסדר? על מעשיו אם הם טובים או למה דווקא בסופים? כי בזמן ההתחלות או האמצעים, האדם עסוק בפעילות. אז קשה מאוד בבת, בבת אחת להיות עם, עם מתח החיים שמאפשר לך לפעול, יחד עם מה שדורש ממך התבוננות. לכן בסופים זה יותר קל. בסדר? זה גם לא טוב שאדם יתהלך כל היום כולו מתוך מחשבה של חשבון הנפש. זה לא בריא. ידע. כי אדם צריך גם לפעול בעולם. אבל צריך שיהיו זמנים לחשבון הנפש. אבל איך אדם יכול לבקר את עצמו? הביקורת צריכה להיות מבחוץ. איך אדם יכול לבקר את עצמו? הלא הביקורת צריכה להיות מבחוץ. זו שאלה מאוד יפה. אנחנו רואים פה הנחת יסוד הפוכה משלך. זאת אומרת שהאדם אכן יכול לדעת באיזה מצב הוא. זה אופטימי. כלומר, אני, לומד, במוז, אני שוקל במאזני החוכמה מה הטוב ומה הרע. ולכן אני צריך לשפוט את עצמי. עכשיו תגיד, אבל האדם הוא סובייקטיבי והוא נוטה לדון את עצמו לכף זכות. זה נכון, אבל באופן כללי, הרי אין לי אלא את עצמי. מדי פעם אני צריך אה, לשאול מישהו אחר, תגיד, איך שאני מתנהג, זה בסדר? זה טוב, מדי פעם, כן? קורא לזה פסיכולוג, או רב, או, או כל מי שאני, או חבר, כן? אבל לא כל הזמן יש כזה. למשל, עד כדי כך אה, אנחנו סומכים על האדם, שאנחנו רואים בתלמוד, שהיו חכמים שהעידו על עצמם שהם ענבים, כן? רבי יוסף למשל, אמר שהוא ענב, ולכן הוא התנגד לדברי המשנה שאמרה שמי שמת רבי בטלה ענבה, כי הוא אומר הרי אני ענב, אז לכן אי אפשר לכתוב דבר כזה. עכשיו זה, 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 זה דבר מאוד יפה, זאת אומרת שרבי יוסף היה כנראה באמת ענב, ולכן אם הוא ענב הוא יכול גם לדעת בניגוד למקובל היום, שהענבה זה שאדם יחשוב על עצמו שהוא לא מה שהוא. ההפך, הענווה זה הידיעה האמיתית של מי אני, ולכן הרב יוסף היה כזה. עכשיו אני רוצה להסביר משהו, ב... כשהיום בחברה המערבית אומרים שאדם ענו לא יכול לדעת שהוא ענו, הוא לא יכול לומר על עצמו שהוא ענו, יש בזה ביקורת סמויה נגד המוסר, כי זה בא לומר שהתנאי להיות מוסרי זה להיות כזה אידיוטי, כלומר שאני לא אדע מי אני, לא אדע את האמת, ואז יוצא שזה בעיה להיות מוסרי, כן? בעוד שלפי מה שחז"ל מלמדים אותנו, יש התלכדות של ידיעת האמת עם האמת המוסרית. זה אותו הדבר. כן, מה אתה אומר? לא, 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 אם אתה עניו, אתה לא יכול לדעת את האמת על עצמך. אתה חייב לשקר לעצמך. העניו זה אחד שחושב שהוא לא שווה. ככה חושבים. אז זה שאם ש- ש- יש לאדם מעלות, אסור לו להיות מודע להם, כי זה יפריע לו להיות עניו. מה מונח מאחורי העמדה הזאת? שבעצם המוסר סותר את האמת. בסדר? מה? איך בן אדם שהוא, יודע שהוא עניו, למה הוא צריך להגיד את זה אה, השאלה שתשאל. מה רע רבי יוסף לציין את זה? כן, זו השאלה. אז יש במפרשים דיונים, למה הוא אמר את זה? אחת הדעות שמתקבלות על הדעת זה שהוא רצה שאנשים לא יתייאשו. לא יתייאשו מן הענבה. כי כשאתה קורא במשנה, מי רבי בטלה ענבה, אז אנשים כבר לא יעשו מאמצים, אלא אי אפשר היום להיות ענבה. אז רבי יוסף מעודד אותם, לא, אני הגעתי לזה. הנה, אתם יכולים גם אתם להיות ענבים. יש כיסאות אם אתה רוצה, כן. אתה לא אדם רשע, האם הוא יכול להיות ענו? זו שאלה גדולה. הוא חושב מודע לעצמו, אני יודע שהוא יהיה רשע, הוא יודע בדיוק מה. אם אדם מודע לזה שהוא רשע, אז יכול להיות באמת שבתחום הזה הוא ענו, יכול להיות, נכון. רק הוא רשע בדברים אחרים, יכול להיות. עכשיו, אם כי באמת הענווה באמיתית, לפי מה שעולה מהמציאת ישרים, היא בלתי אפשרית לאדם רשע. מה? אנחנו נגיע לזה, יש פרק על הענווה, בביאור מידת הענווה. מודעות כן, זה עוד לא ענווה, יש, אבל לא, צריך להבין, כי יש ענווה כלפי מישהו. צריך, צריך פעם להרחיב על זה, אני לא רוצה כעת להרחיב, כי נושא הענווה הוא נושא מאוד מאוד רחב, יש לו עומקים. אבל בואו בוא נראה מה שאומר השואל. התרבות והכללכלה המערבית מביאות לשיפור עצום ברמת החיים ובתוחלת החיים וברפואה מדהימה. מכאן שלא כל הסתפקות במועט היא לתועלת. התרבות המק... והכל... והכלכלה המערבית לא הן אלה שמביאות שיפור, אלא הטכנולוגיה, המדע. והטכנולוגיה והמדע זה לאו דווקא ערכים מערביים, אבל נגיד. <חש> אז מה, זה נכון, זה טוב, חיים יותר טוב. השאלה היא כזאת, אדם שיש לו חיים טובים, ארוכים והרבה כסף, אבל הוא לא מרוצה. האם חייו טובים? התשובה היא לא. לכן ההסתפקות במועט היא גם כן חשוב, בין איזור עשיר השמח בחלקו. טוב, הבה נמשיך. ודבר זה, הודיעונו, כל מה שאמר כאן הרמח"ל הוא כתב ללא מקום. עכשיו הוא צריך גם להביא, אגב, מה שהוא אמר כלל כללה, אני חושב שהוא פשוט הקליד פעמיים את הלמד, יצא לו פעמיים למד, הוא מתכוון כלכלה. אלא כשאני כשהולך מייל אני משתדל לפחות לקרוא לפני שאני שולח. אבל אפשר ללמד זכות, כי האדם חושש שעד שהשאלה שלו תגיע, אז זה כבר לא יהיה לכן הוא מרשה לעצמו שלא לקרוא את מה שהוא הקליט. זה קורה. אולי גם יש לו הדיסקל... דיסלקטית. ודבר זה, עד, עד עכשיו הרמח"ל דיבר ללא מקור, עכשיו הוא יביא מקור. המקור במסכת עירובין. ודבר זה, הודיעונו חכמינו זיכרונם לברכה באומרם במסכת עירובין, דף י"ג עמוד ב' נוח לו לא לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרלה, יש אומרים, ימשמש במעשיו. עכשיו, הנוח לו לא לאדם שלא נברא יותר משנברא, את זה רמח"ל לא מסביר. הוא ייתן לנו פירוש רק לחלק השני של המאמר. אין, מדוע? כי מה שהוא צריך לפרק זה נוגע רק לחלק השני של המאמר. ותראה ששני הלשונות הן שתי אזהרות טובות ומועילות מאוד. כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו, הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו אשר עיניים הולכים על פי מצוות ה' וחוקיו. כי כל אשר יימצא מאלה יבערם מן העולם. כלומר הפשפוש זה החלק הראשון של החלק השני של הזהירות. כן? זוכרים? החלק השני של הזהירות זה היה שאדם בודק את המעשים שלו. עכשיו יש שני אופנים איך לבדוק את המעשים שלו. קודם כל באופן כללי, האם זה טוב או רע? למשל, <אז> לרצוח, ל- 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 לא, זה רע. לתת צדקה זה טוב, בסדר. אז רצחתי זה לא, ממש לא בסדר, נתתי צדקה זה בסדר. כן, זה הדבר הראשון. זה הפשפוש. החמישמוש, זה משהו אחר. הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. כלומר, רצח, אני הורדתי מהעסק. בסדר, אבל עכשיו נתתי צדקה. זה בטוב או זה ברע? זה בטוב, אבל צריך לבדוק בתוך מתן הצדקה מה היה טוב. כי יכול להיות שנתתי צדקה כדי שיכתבו עליי כתבה בעיתון. אז מצד הצדקה זה טוב, מצד בקשת הכבוד זה רע. אז זה נקרא משמוש. כן, אך המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות היש בעניינם איזו פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו. נגיד, נתתי צדקה, אבל בשביל לתת צדקה, אני אה, למשל ביטלתי תפילה, או אני גנבתי מהעשירים כדי לתת לעניים. קוראים לזה רובין הוד, כן, והרי זה, רק שנייה, אני ממצא, זה לא אני, זה רמח"ל, רמח, תנו לי רמח"ל להגיד משהו, והרי זה, כי ממשמש בבגד לבחון הטוב וחזק הוא או חלש ובלוד, כן יימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית האבחנה עד זך ונקי, כן? זה, זה, זה כמו אדם שבודק בדים, כן? הבד הזה נראה לי יפה, אני רוצה למשמש, לבדוק אם הוא כן. העניין של ההצלחה זה דוגמא. הצדקה זה דבר טוב. נכון, אבל לאו זה אחרי שכיהודים הפסדתי משהו, או שאפילו כשהצדקה הבאתי לו את טוב, דווקא כשהגעת לה את כן, הנה זה דוגמא, זה דוגמא שיש כמה אופנים. איך אפשר לעשות רע בתור הטוב. זהו, נכון, אחר. טוב, כיצד ללמוד מסילת ישרים לאדם שמכיר את תורת הנפש? האם לחזור על הדברים בצורה הפשוטה שלהם ומתוך כך להיות עסוק תמיד בעבודת השם? או האם ללמוד בעיון ודקדוק כמו שעושים בישיבות שעל דף אחד נתקעים במשך כמה שיעורים ומביאים מקורות מספרים אחרים? אני לא הבנתי האם זה שתי שאלות או שאלה אחת. טוב נגיד ככה. כיצד ללמוד מסילת ישרים לאדם שמכיר את תורת הנפש? אני לא יודע מה הוא מתכוון תורת הנפש. מסילת ישרים זה חלק מתורת הנפש. אלא הוא מתכוון כנראה גם לפסיכולוגיה. אדרבה, אדם שלמד גם פסיכולוגיה, הוא יכול ללמוד במסיעת ישרים בצורה שמעשירה אותו הרבה יותר. כן? יש, פה, יש פה הבחנות דקות מאוד מבחינה פסיכולוגית, ואם אתה למדת את תורת הנפש, אז זה ברור שזה יהדהד אצלך בנפש אחרת מאשר אדם שלא למד. עכשיו, האם לפלפל במסיעת ישרים אפשר, כל אחד ואחד לפי עניינו, רק שקודם כל צריך לדעת מה כתוב שם, ולהבין מה המהלך הפשוט. הרי ספר מסיעת ישרים הוא ספר שכלי, כמו ששמתם לב. הוא מביא טענה ומוכיח, טענה מוכיח. אז קודם כל ללמוד. <coughs> הרי אפשר לחזור על מסיעת ישרים, מספר פעמים רב במשך החיים, נו? לא? טוב, שלום רבנו. למה אם כן אנו מוצאים רבנים שמתנגדים לתואר רב או כל מיני תארי כבוד בשם הענווה? הרי זה התכחשות למי שהם, והרי הם יודעים שהם רבנים ושהם יודעים את התורה. תודה. קודם כל יש רבנים שכנראה מעריכים את עצמם שהם לא יודעים את התור. זה יכול להיות. Okay. דבר נוסף, יש נטייה טבעית לאדם שמבין את הערך של האמת שלא לרדוף אחרי הכבוד, ולכן זה מפריע לו שמכבדים אותו. זה הנטייה הטבעית של אותם הרבנים. אלא מה? הם צריכים להתגבר. אבל אמרו על זה, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. שואל רבי חיים מוולוז'ין, איך אדם... אם אדם יקיים את זה שהוא שונא את הרבנות, אז נשאלת השאלה, מי, מי ייקח רבנות? אלה שלא שונאים את זה? אלא, אומר רבי חיים וולוז'ין, ההפך, אתה תשנא את הרבנות שלך. כלומר, שאתה תהיה חייב לקחת רבנות, רבנות הכוונה שררה, לאו דווקא רבנות במובן הדתי, כן? אדם ייקח שררה, כי הוא צריך לקחת אותה, והוא צריך לשנוא. שצריך שהכבוד שנותנים לו בגלל זה יהיה לתועבה בעיניו, אבל לא בגלל זה שלא ייקח את זה. Okay. Uh, מדוע הרב מביא דוגמאות מצחיקות ומוזרות כמו רצח? Uh, אני עושה את זה כדי לעורר את התשומת לב של האנשים, כי אם לא אז הם ירדמו כמו בדרשה של בית כנסת לפני ערבית של שבת. ולכן אני מוכרח, כדי שאנשים יבינו על מה מדובר, שידעו מה זה, uh, אני מוכרח לקחת דוגמאות שמעוררות את התשומת לב, מוצאים את האנשים מתרדמתם וגם זה לא בדיוק עוזר. שלום לרב וחודש טוב, לא הבנתי מה הכוונה נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. האם זה לא באמת אידיאלי להיברע ולבוא לעולם? ואיך התשובה של הפשמוש והמשמוש פותרת את החלק הראשון של המדרש? תודה. אתה צודק, לא הסברנו, אמרתי במפורש. שרמח"ל מסביר רק את החלק השני של המדרש ולא את החלק הראשון, וזאת למה? בגלל שלצורך הבנת חלקי הזהירות הוא לא זקוק לחלק הראשון. אבל אני מוכן לנדב בכל זאת פירוש לחלק הראשון, למרות שזה מוציא אותנו מכוונת הספר. לא במקרה רמח"ל לא דיבר על זה. הרי שם מדובר על ויכוח בין בית הלל לבין בית שמאי, שנתיים וחצי נחלקו, למה שנתיים וחצי? המהר"ל דן בזה בהרחבה. מדוע נחלקו שנתיים וחצי? אבל מה היה הוויכוח? האם נוח לו לאדם שנברא משלא נברא? האם נוח לו לאדם שנברא משלא נברא? ובסוף יצאה בת קול, ונמנו וגמרו והגיעו למסקנה, נוח לו לאדם שלא נברא. מה פירוש הדבר נוח לו? אז יש מקום לומר, טוב לו לאדם שלא נברא, אבל זה ודאי לא נכון. כי להגיד שטוב לו לאדם שלא נברא, הרי זה סותר את הנאמר במפורש בתורה, וירא אלוהים את כל אשר עש אבי, הנה טוב מאוד, אם כן זה טוב שאדם נברא, כן, וירא אלוהים את האור כי טוב, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, אז אם כן אי אפשר להגיד שנוח, שזה טוב לא לאדם לא להיברא, חס וחלילה, חס ושלום, או כמו שאתה בהחלט קראת לזה, זה אידיאלי להיברא ולבוא לעולם, אבל זה לא נוח, זה ממש לא נוח, הרבה יותר נוח לא לבוא, כן? כלומר, איך, איך אמרו, אה, יש איזה פתגם יפני, אה, טוב, יותר טוב לשבת מאשר לעמוד, לשכב מאשר לשבת, למות מאשר לחיות. זה, אלא פרנג'י, כמו שאומרים, זה יותר נוח, יותר קל, אבל זה יותר טוב להיברא, ברור, לכן נוח לא שלא להיברא, אבל עכשיו שהוא נברא, הוא צריך לעשות ההבחנה בין הטוב לבין הרע, ואז יהיה אולי בסוף נוח. כן, אני להגיד משהו. השאלה שלי היא האם יש שנייה? למשמש גם במעשים הרעים? לאן? שאלה יפה. אתה אומר, אולי כדאי למשמש גם במעשים הרעים, מה שהוא לא אמר, נכון? כלומר, מה זאת אומרת? לחפש את הטוב שברע. כן, זו ההנחיה של רבי נחמן ברסלב. שבתוך הרע שאני עשיתי, לא יכול להיות שלא הייתה איזושהי נקודה טובה, שגם אותה צריך להעלות. כי הרי מה שמושך אותי אל הרע, זה הטוב שגנוז ברע. אז אם אני אצליח לבודד אותו, אז הרע שברע ייפול מעצמו ולא יישאר אלא הנקודה האידיאלית ואז היא תצטרף אל הטוב. יש בזה אמת, אם כי הוא לא כתב את זה. כן, בבקשה. הרמח"ל מתחיל עם הזהירות, במשנה שקנחס ומייל, אבל הוא מתחיל, לפני זה הוא מדבר על הרע והטוב. יש משהו יותר מוקדם מהזהירות, לדעת מה זה רע ומה זה טוב. אתה אומר כך, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שהרמח"ל מתחיל מה... מזהירות שהמידה הראשונה מוזכרת בבריתה של רבי פנחס בן יאיר, התכוונת, של רבי פנחס בן יאיר, אבל, ואז, וצריך לברר מה טוב ומה רע במעשים שלי. אבל אתה אומר לכאורה, יש משהו שקודם לזה, וזה לברר בכלל מה טוב ומה רע, נכון? עד כאן שאלתך? כן. תסתכל בבקשה בתחילת פרק ג' הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתי, שתיים הם השקפות הצריכות לו, האחת שיתגונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו אדם והרע האמיתי שידעו סבימנו. והשנית, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם בכלל הטוב ובכלל הרע. נכון, כך נכון. שהחלק הראשון שאתה תובע, נכון. שהוא שאדם ידע מה הטוב ומה הוא הרע, רמח"ל כלל אותו במידת הזהירות. איך הוא יודע את זה? זו השאלה, איך הוא יודע מה הרע ומה הטוב? איך אני אדע מה הרע ומה הטוב? הוא לא כתב. יפה, זה ה... היה... בסדר. אז השאלה, איך, איך עושים את זה? אז בשביל זה, אם תסתכל בפרק ד', יש כותרת, בדרך קניית הזהירות, איך אדם ידע מה טוב ומה רע? בשביל זה יש לו פרק ד', בסדר? אז נגיע לפרק ד', ננסות בשאלה הזאת, איך יודעים מה טוב ומה רע? בסדר. <אז> לפני ששיעור אחרון, אני רוצה לחזור על שאלתך. אתה אומר שבאחד השיעורים הקודמים, אני הבאתי מקור ממסכת ראש השנה שממנו משתמע שהאדם בוחר להיברא. כלומר, לא היינו נבראים אלמלא רצינו. אין מפורש כל מעשה בראשית לדעתן הם נבראו. אומר רש"י, מה זה לדעתן נבראו? שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן, יוצא לפי זה שאני הגעתי לכאן כי אני רציתי להגיע לכאן. כן? ואז אם כן זה סותר את הגמרא בעירובין שאומרת נוח לו לאדם שלא נברא. אני הרי רציתי, אז איך זה אומר נוח לי שלא? עד כאן שאלתך, נכון? זה זה יפה. הבנתם את השאלה שלו? מה אתה רוצה? הם אורחים דברים שהם באמת לא זוכים. אתה רוצה לתת תשובה? אבל הוא לא רוצה שאתה תענה לו, הוא רוצה שאני אענה לו. אבל תמיד, לא, זה בעיה. כלומר, אני לא אכפת שתיתן לו תשובה, אבל הוא משלם פה שכר לימוד וזה, הוא רוצה לשמוע מה שאני אומר. כן. אם זה, צריך להזיק את המשכורת שלי. עכשיו, התשובה היא... שאומנם רציתי, אבל בזמן שזה קורה זה לא נוח. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שמאוד רוצה להתגייס לצנחנים. הוא עושה מאמצים אדירים כדי להתקבל, מרמה אצל הרופא, כל מיני דברים כאלה. מפעיל פרוטקציות, בסוף מגיע. מגיע הזמן לקפוץ, הוא מפחד, זוכפים אותו, נכון? למה? כי יש נטייה טבעית של רטייה מקפיצה לחלל. אז אותו הדבר, אני רציתי להגיע לכאן, אבל בשעה שאני מגיע, יש לי רגליים קרות. בסדר? כמובן? אפשר להגיד הרב ש... לא מדובר על כל אדם בעצם? מדובר על כל אדם. כל אדם? כל אדם. רצה להגיע לכאן, וכל אדם נוח לו שלא נראה. והאמין, אתה הולך בדרך המצוות, זה רק אצטרך לנוח. לא, אתה אומר, דרך המצוות זה כדי להפוך את זה לנוח. זה מה שהוא אמר, יפשפש וימשמש. כן. בנוגע לשאלה איך ללמוד מסילת שערים, מי כוונתי הייתה, הייתה כך, האם רמח"ל כתב ספר כדי שנבין ולכן נלמד אותו כמו שכתוב, או האם נפלפל מתוך גישה שרמח"ל כביכול מחסיר, מחביא ומסתיר בתוך הספר? טוב, רמח"ל, הוא התכוון שכשאנחנו קוראים אותו אנחנו נבין, רק הוא בעצמו העיר על כך שכדי להבין באמת צריך לחזור מספר פעמים. מדוע? בגלל שהרעיונות שכתובים בספר מסויאת ישרים הם לכאורה פשוטים, ולכן אין האדם שם לב למה שהוא קורא. לכן צריך לחזור מספר פעמים. מה זה לחזור מספר פעמים? זה לא טכני, אלא להעמיק. אז הוא התכוון גם שתבין וגם שתחזור. זה עונה על השאלה שהייתה ממקודם. עצם המחשבה... דבר שבהתחלה חושבים שמבינים, אחר כך מבינים באמת. למשל, אהבת השם. מה זה לאהוב את אז כיוון שכל אדם יודע מה זה אהבה, באופן ראשוני לפחות, אפילו תינוק יש לו אהבה, אז הציור שיש לי של אהבת השם זה סוג של התרגשות הדומה לזה, בסדר? אחר כך כשאני מבין שהאהבה היא נוגעת לחלק היותר אצילי שלי, שזה החלק השכלי, ושאת השם אי אפשר להשיג בשכל, אז מתחילה לי לשלט שאל לי שאלה, אז איך אפשר לאהוב את השם באמת, בסדר? ואז אני צריך להעמיק בזה, דרך תארי השלילה במס... במורים נבוכים. <אד> עצם המחשבה שיש לפשפש בחטא מפחידה כי ההתעסקות בחטא מקרבת אותי לחטא ולכן הרגשות וכו' שהביאו לחטא זה ממש סכנה. נכון. זה כנראה תגובה לשאלה שלך, מה שנאמר רמח"ל באמת בשלב הראשון איננו מדבר על התבוננות בתוך החטא. מפחיד, כי הרי אז אני נזכר, אני מעורר את הכוחות הנפשיים שהביאו אותי אל החטא. זה החשש. לכן באמת גם רבי נחמן ברסלב בעצמו אומר שהתהליך הראשון של התשובה זה העתיד ולא העבר. שאדם מסתכל קודם כל קדימה. אחרי שאדם מתקדם כמה שנות אור, אז הוא יכול רטרואקטיבית להסתכל, ואז הכוחות האלה כבר אינם פועלים בו. כפי שכתב, כמו שכתבו בשם הבעל שם טוב, שבהתקדמות במלחמת הטוב והרע, האדם עובר שלושה שלבים. הלא הכנעה, הבדלה והמתקה. ראשי תיבות. אההה, נכון? הכנעה, הבדלה, המתקה. הכנעה, הכוונה שיש לאדם יצר הרע. אז צריך קודם כל להגיד ליצר הרע, לא. זה הכנעה. אבל זה לא קל, בגלל שהיצר הרע אומר לו כן. והוא אומר לא. אחר כך יש הבדלה. הבדלה, הכוונה שאדם מתרחק מן הרע, לא רוצה בכלל לראות אותו, הוא מתרחק גם מבחינת הכוחות הנפשיים שהביאו אותו לרע. ואחר אחר כך השלב השלישי זה ההמתקה. שהאדם מעורר מחדש את אותם הכוחות ומשתמש בהם לטובה. זה הזמן של אותה התבוננות. האם אין בפשפוש ובמשמוש מין כפייתיות שיכולה להזיק לנפש? אם על כל מעשה צריך לשקול ולחשוב, יש כאן עיבוד של זרים לחיים. איך שומרים על האיזון הנכון? זו שאלה יפה מאוד, הרי אדם כל הזמן מתעסק, אני טוב, אני לא טוב, אני רע, זה... ויש גם אפילו פלפולים שעושים. זה שיש לי נקיפות מצפון זה בעצמו עצת היצר הרע, כדי שאני אחשוב שאני צדיק. אז לא יהיו לי נקיפות מצפון. אה, וזה עצמו היצר הרע אומר שלא יהיו לך נקיפות מצפון, כדי שאתה בסוף כן תוכל להיות רע. אז לכן אני אראה לו, בקיצור. אפשר להיכנס ללופים כאלה שמביאים בסוף לשיגעון, אז בהחלט יש פה מה להיזהר, לכן צריך להבין שמה שמדובר עליו הוא דבר מבוסס, יש לו זמנים, יש לו זמנים למשל בסוף היום, בסוף השבוע, בסוף החודש ובסוף השנה, יש זמנים מיוחדים, בסופים במיוחד, שבסופים האדם הוא אחרי הזרימה של החיים כמו שאתה קורא לזה, ואז מתוך כך יש לו גם מבט רטרואקטיבי על עצמו וזה דווקא אבל הרב אמר שישראל הם אידיאליסטים ולכן הם רצו לבוא אף על פי שזה לא נוח, משמע שרק ישראל ולא גויים. לא נכון. מה שאני אמרתי באותו שיעור במסכת ראש השנה זה שדווקא היהודים רצו לבוא להיות יהודים והגויים רצו לבוא לכאן להיות גויים. והסברתי שזה יותר נוח להיות גוי מאשר יהודי אבל היהודים הם אידיאליסטים. אבל גם בתור גוי, כי הרי זה לא כל כך נוח להיות, אבל זה יותר נוח מאשר להיות יהודי. זהו, זה מה שאני אמרתי. טוב, הלאה. אה, כלל הדבר, בואו נמשיך אם כן בדברי רמחלן. כלל הדבר, יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם ופקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. והנני רואה צורך לאדם שהיא מדקדק, ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. כלומר, כדאי שכל יום האדם יגיש איזשהו זמן, אפילו קצר, אבל זמן כלשהו, שבו הוא בודק איפה הוא עומד. כסוחרים הגדולים, אשר יפלסו תמיד בכל עסקיהם, למען לא יתקלקלו, ויקבע עיתים ושעות לזה, שלא אם משקלו ערי, אלא בקיוט גדול, כי רב התולדה הוא. מעניין, רמח"ל כתב את הספר הזה באיזה מדינה? <ש> באמסטרדם. באמסטרדם הוא כתב. כן, הוא היה באמסטרדם כשהוא כתב את הספר הזה. באמסטרדם, שם הסוחרים הגדולים, זה קיים שם. זה היה בדיוק בתקופה של רמח"ל, התקופה של המרקנטיליזם. אז הוא ראה מה זה סוחרים גדולים ששוקלים כל דבר, כל מטבע. יש אפילו ציור של רמברנד, אני חושב, או של ורמר, של שוקלי המטבעות. זה, זה הכוונה לזה. טוב, וחכמים, זיכרונם לברכה, הוראו בפירוש צורך החשבון הזה. הנה, אתה רואה, יש גם מקור. בתלמוד, והוא מה שאמרו במסכת בבא בתרא ע"ב, זה לשונם, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. מה הפירוש המושלים שם בפסות? <אז> מה הפשט של המילה מושלים שם? אלה שעושים משל, שנותנים משלים. <אז> אלה, זה סוג של משורר, <אז> אלה שמביאים משלים. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון כי אש יצאה מחשבון להבה מקריית סיחון אכלה ער מואב בעלי במות ארנון אוי לך מואב אבד אותם כמות נתן בנה פליטים ובנותה בשבית ביד מלאכם אורי סיחון נכון? אז אתם רואים שמה זה ציטוט של שירה שירה של משל עכשיו למה השירה הזאת הובאה בתורה? הרי זה בכלל זה גויים שכתבו את זה כן, הרי זה, שם מדובר על אנשים שמשלו משלים אחרי המלחמה של סיחון נגד מלך מואב והניצחון של סיחון, אז הם אמרו את המשל הזה. בסדר, זה נחמד שגויים כותבים לעצמם כל מיני שירה, אבל למה התורה צריכה לצטט אותם? לכן חז"ל אמרו שיש פה רמז, שהתורה כתבה, כתבה את זה כדי לרמוז לנו משהו. ואז בעצם מה הרמז? על כן יאמרו המושלים ביצרם, מלשון נמשול, ממשלה. לא רק משל משל, אלא שיש לו שלטון על היצר. אז מה אמרו לנו אלה שמושלים ביצרם? בואו נחשב חשבונו של עולם. זה לעשות חשבון. מהו החשבון? כלומר, כוונת בואו נעשה חשבון. הפסד מצווה כנגד שכרה. כלומר, מה אני מפסיד בזה שאני עושה מצווה? כנגד השכר שאני מרוויח מזה שאני עושה את המצווה. ושכר עבירה, הרווח שיש לי בעבירה, כנגד הפסדה. זאת אומרת, זה העצה שהם נותנים. אז אם כן, אם הם נתנו כזאת עצה, זה סימן שזה מה שצריך לעשות, נכון? המושתים ביצרם, הם אומרים, תעשה חשבון. על ידי חשבון, אתה תוכל להתקדם. יש פה שאלה. הרב אמר, שכמו שבאהבה לא ניתן לתפוס אותה, קח את השם, והעלה את השאלה, אז איך אפשר לעבוד את השם? רציתי לשאול, איזה ספר מברר את הנושא של אהבת השם? יש ספר נפלא, נקרא אה, אה, ראשית חוכמה, מת רבי אליהו דיוידס, תלמידו של הרמ"ק רבינו משה קורדוברו, אז יש לו, יש לו שם שער שלם, השער הראשון, שנקרא שער אהבת השם, לא זה לא הראשון אבל לא משנה, שער האהבה, שם הוא מדבר על זה בהרחבה. אה, אה, הרבה מקורות הוא מביא שם גם מהזוהר וכולי, לא כל הדברים שנאמרים בספר הזה מתאימים לכל אדם, אבל הם נותנים איזשהו כיוון. Okay. אז אם כן החכמים הביאו לנו מקור לזה שצריך לעשות חשבונות. וזה. עכשיו קצת הוא מרחיב את הנקודה הזאת. כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. כי מי שהוא עדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת. ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. בסדר? והנה, והוא מה שאמרו זכרוננו לברכה, תשת חושך והיא לילה. מה זה החושך? זה העולם הזה שדומה ללילה. עכשיו מעניין, אה, הדימוי הזה של העולם הזה ללילה, הוא דימוי עתיק, גם היוונים אמרו את זה, נכון? אפלטון מדמה ממל... את העולם למערה חשוכה. אבל המערה החשוכה לפי אפלטון היא מונעת מלראות את העולם האידיאלי. האידאי. כן, נכון. מה שרמח"ל כאן מסביר שהעולם הוא חושך מבחינה מוסרית. שאדם איננו יכול לדעת מה הטוב ומה הרע. אתה... אתה מסתובב בעולם ואינך יכול לדעת מהו הטוב ומהו הרע. או על כל פנים יש דברים שמטעים אותך בהגדרת הטוב והרע. כן? למשל, פעם רב אחד אמר שבספרות הצרפתית כותבים הרבה על אהבה. והאהבה בספרות הצרפתית נקראת אצל חז"ל חייבי כרת ומיתת בית דין. כן, מה <laughs> השאלה? <laughs> איפה הוא הטוב, איפה הוא הרע כאן? <laughs> לא תמיד זה עובד. <laughs> טוב, <laughs> כן. העצה הזאתי שנותנת שהיא לא יכולה... לא מי כלומר, למה היינו צריכים דווקא ללכת למושלים, דהיינו למושלים ביצרם, כדי לדעת את ההיצע של ההתבוננות? לכן הוא אומר, אנחנו בתחילת הדרך, ומקבלים עצה. ממי אנחנו מקבלים עצה? מאלה שבסוף הדרך. אנחנו עוד לא המושלים. אנחנו לא יכולים להשתמש בהעצה הזאת. לא, אנחנו יכולים להשתמש בהעצה הזאת. אנחנו לא יכולים לתת את ההעצה הזאת, זה משהו אחר. כלומר, איך אתה יודע שחשבון הנפש זאת ההעצה הנכונה? כי יש אנשים שהשתמשו בזה והם הגיעו להישגים. לכן אתה צריך להסתמך על אלה שכבר הגיעו להישגים, כדי לדעת שזה הדבר הטוב. זה כמו שאדם, נגיד הוא חולה, הוא עוד לא למד רפואה, אבל הוא חולה. אז הוא צריך תרופות, אז הוא סומך על הרופאים. כשהוא ילמד בעצמו רפואה, אז הוא לא יצטרך אבל כיוון שהוא עוד לא הגיע אז בינתיים הוא סומך על הרופאים. אז גם בתחום הנפש יש המושלים ביצרם, הם יודעים שהעצה הראשית כדי להגיע למשהו בכלל זה ההתבוננות. זה מה שהוא אומר, זה פשוט. לכן, אז הוא אומר כי העולם הזה דומה לחושך. מה החושך? להבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי נה, חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, כלומר יש חושך מוחלט, או שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם ואדם כאילו הוא עמוד, זה סוג של טעות אחר. כך, כן, חומריות וגשמיות העולם הזה הניעו חושך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות. האחד, אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ועובדים מבלי שהגיעם פחד תחילה, והוא מה שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה ייכשלו, ואומר ערום רעה רעה ונסתר ופתעים עברו ונענשו, ואומר אוכסיל מתעבר ובוטח, כי ליבם בריא להם כאולם ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל, והטעות השני והוא קשה מן הראשון, הוא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. כלומר יש רע הייתי אומר ספונטני רגשי ויש רע אידיאולוגי. הרע האידיאולוגי הוא יותר קשה. בגלל שהוא מחוזק על ידי השכל, שכל כביכול, אומרים, מה שאתה אומר רע זה הטוב, זה, זה מה שצריך לעשות. אין? אז הרע הזה, הוא רע הרבה יותר מסוכן. זה שני סוגי אפלה שיש בנפש האדם, ובמיוחד מצאנו את זה למשל בתחום העריות. התורה קוראת למספר התנהגויות בעריות בשם תועבה, נכון? תועבה, שואלת הגמרא למה נקרא תועבה? תועיה תואב, תבה. כיוון שהעריות זה נוגע בעצמיות האדם, אז אם יש טעות שם, זה מהפך את סולם של האדם. ואז הוא יחשוב על הרע שהוא הטוב, על הטוב שהוא הרע. כן. האם מתחילים את ראשית דרכנו בחושך או באור? האם אנחנו מתחילים את ראשית דרכנו בחושך או באור? אני אשאל אותך שאלה, איפה ראשית דרכנו? כשאתה נולד, כשאתה נולד זה כבר לא הראשית. אחרי שאתה נולד אתה כבר בשלב מאוד מתקדם, הנשמה שלך כבר חרגה מאשכול הנשמות המקורי, אתה כבר אחרי תשעה חודשי הריון כעובר, ואז אתה כבר מגיע לעולם הזה, זה שלב מתקדם הלידה. מה? לא, אני אומר כשאדם מגיע... השאלה מה זה מתחיל, מתי מתחיל? אתה מדבר בלידה. אתה מדבר בלידה? טוב, אם זה בלידה מתחילים החושך. אז למה מה שאתה קונה יש הרבה שעים? אה, כי בשעים הקודמים אתה באור. כלומר, לפני שהגעת לעולם הזה, היית כולך טהור. באת לכאן, טראח, הבעיות התחילו. זה מה שכתוב, יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה נעוריו? אמרו חז"ל, משע שננער ממעי אמו. כן? כלומר, עשו לך פלופ, הגעת לעולם הזה, כאן יצר הרע. אבל לפני כן, היית בסדר גמור, היית טהור, היית באור. למה מתחילים בחושך? למה מתחילים בחושך? לא יודע, ירדנו, זה חטא אדם הראשון קוראים לזה, נכון? חטא אדם הראשון זה מה זה חטא אדם הראשון? זה המציאות של העולם. אז האם היה אפשר עולם אחר? אולי כן, לא יודע. יש כאלה שאמרו שאנחנו בעולם הטוב ביותר שיכול להיות. אני לא בטוח שזה נכון. יכולנו להיות בעולם יותר טוב. אז זה המציאות. בסדר? לכל אחד מאיתנו יש חושך, והחושך, אנחנו צריכים לדבר עליו, נכון. מה זה אנחנו מתחילים את החיים עם אובדן העקב, אובדן הזיכרות. מה אתה אומר? הפתיחה ברוחות צדיקים, בהקדמה, כותב פתיחה של כל אחד היא שונה, יש לכל אחד פוטנציאל נכון. יכול שאנשים מסוימים הם חושך פחות חשוב מה ש... כן, זה בהחלט, יש חשכות שונות, נכון. אדם שנולד, שנולד בחברה קניבלית, אז יש לו נתוני פתיחה של חושך חבל על הזמן. ויש אנשים שנולדים בנתונים יותר טובים. נכון. כן. אני כן. יכול להסביר את uh, שני סוגי הרע? שני סוגי הרע. הוא מסביר, יש רע שגורם לאדם ליפול בתוך הרע בלי שאפילו שהוא ישים לב. כן? <אד> הוא נתון במציאות כזאת, שאין לו ידיעה מה הטוב ומהו הרע, ולכן הרע שולט בו. <אד> יש <אד> אדם... שיש לו ההבחנה הזאת, יש לו הכרה מוסרית שיש דבר כזה טוב ויש דבר כזה רע, רק שהוא טועה בזיהום, הוא מזהה את הטוב כרע ואת הרע כטוב, בסדר? זה שני סוגי חשיכה. אז באמת זה משתנה מאדם לאדם, כן? האדם שנגיד טועה, נגיד מי שמחוזק בשכל ברע שלו, יותר קשה, זה פגע בחלק היותר נעלה של האדם. כן, מה אתה אומר? לא עדיף לעומר שהוא... כן משתמש בשכל ולא פשוט טועה בעיתונים מאשר אתה שואל האם לא עדיף להיות האדם שטועה בשכל מאשר אדם שבכלל אין לו. איך הוא כן ולא. כלומר, מבחינת האפשרות של אדם להתקדם, אז יכול להיות שהוא יתקדם בסוף גם להכרה של הטוב כטוב, של הרע כרע. אז מהבחינה הזאת אנחנו יותר מרוצים. מצד שני, דווקא בגלל המעלה שלו הוא עלול לעשות שטויות. אני אסביר לך דוגמא. בספר בראשית, אתה רואה שיש אה, אה, ש- שלושה, כלומר, אה, זוגות ביטויים כדי לתאר את האדם. שלב ראשון, זכר ונקבה. שלב שני, איש ואישה. שלב שלישי, אדם וחווה. ראיתי? מה זה זכר ונקבה? טבע. גם לחתולים, גם לג'ירפות. זכר ונקבה. אז גם לאדם יש זכר ונקבה. זה טבע. כל זמן שהאדם היה רק זכר ונקבה, הוא אוהב אין טענות כלפיו. כמו הדהימה. אבל אחר כך הוא הגיע להכרה שכלית. ויאמר האדם, זאת הפעם, יצא מהצמא, ושר מבשרי, אלא זאת יקרא אישה, כי מי לו כוח הזאת. זאת הבחנה שכלית. זה כבר יותר נעלה. איש אישה זה כבר עם השכל. מה קורה מיד אחר כך? החטא. נכון? מה החטא? החטא בא בגלל שהוא לא התייעץ איתה, הם לא דיברו ביניהם, נכון? הוא קורא לה אישה, אין לה שם. מה, אדם כאומר כא לאשתו אישה, זה זלזול, נכון? שלב שלישי הוא מעט צריך לתקן, ויקרא האדם שעם אשתו חווה. פתאום הוא נתן לה שם פרטי, הוא התייחס אליה כלישיות. אז אתה אומר מצד אחד הוא התעלה, מצד שני הוא שילם על זה מחיר. אבל אתה צודק, אתה מדבר כאידיאליסט, עדיף לשלם מחיר ולא רק שנתקדם. איך אמר אה, שלמה המלך בקהלת? כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. אמר הרבי מקוץ, רק שיוסיף. Yeah. Yeah. <אז> וזאת היא הרעה הגדולה מלפפתם וביאתם אל באר ואומר מה שאמר הכתוב, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו השה, פן יראה בעיניו, וכולי, ושבר אף עלו. וכל זה מפני תחת החושך, וכבושים תחת ממשלת יצרם. כן, עכשיו, אז מה עם euh, המושלים? הוא עוד לא גמר הסיפור הזה עם המושלים. כן? המושלים ביצרם, איך הם, יוצא, איך, איך הם הגיעו לעצה הזאת. אז כאן הוא ירחיב קצת על ידי משל שדורש ממני קצת יותר זמן ממה שיש אה, לפנינו עד סוף השיעור, אז בזה סיימנו להיום. שלום.